0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Der größte Vorwurf gegen uns politische Journalisten ist der, äh, der Nähe. Also ihr in in Berlin, äh, ihr, ihr hockt doch da immer zusammen im Borchardt und im Einstein und, und sie sitzen doch da auf dem Schoß der Kanzlerin sozusagen und aber es stimmt nicht, also mhm. ich, äh, tatsächlich sitze ich nie mit der Kanzlerin im Borchardt und auch nicht mit anderen, <lacht> sondern ich, und ich gehe auch nicht mit Politikern trinken oder saufen, sondern ich versuche wirklich Distanz zu halten, weil das Teil meines Kapitals ist, die Unabhängigkeit, ich darf nicht Politiker bewundern oder mich darüber freuen, dass sie sich mit mir befassen weil sie befassen sich auch nicht mit mir, sondern sie befassen sich mit dem Spiegel, wenn sie mich treffen. Das hat mit mir relativ wenig zu tun, sondern mit dem Medium, für
0: das ich arbeite. Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt Spezial. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Ich moderiere heute als Gast eine Sonderausgabe des Podcasts aus Berlin, wo ich den Autor und Journalisten Dirk Kurbjoweit treffe. Kurbjoweit ist seit über 20 Jahren beim Spiegel, war dort stellvertretender Chefredakteur und ist aktuell Gesamtleiter des Hauptstadtbüros in Berlin. Er ist Autor etlicher Sachbücher und Romane, hat zweimal den renommierten Egon Erwin-Kisch-Preis für seine Reportagen gewonnen und gilt als einer der profundesten Kenner Angela Merkels. Ich möchte mit ihm über Nähe und Distanz im Politjournalismus, über Klaas Relotius und die Folgen und die Gefahr des Wutbürgers für die Demokratie sprechen. Und bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist Mazda Österreich. Mazda feiert dieses Jahr sein 50-Jahre-Jubiläum in Österreich und war damit 1969 die erste japanische Automarke im Land. Mehr Infos zu Geschichte und aktuellen Produkten in den Show Notes. Aber nun an die Spree zu meinem Gast Dirk Kurvioweit ins Spiegelbüro in Berlin-Mitte.
2: So, hallo und danke, Herr Kurvioweit, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
2: Ich freue mich auch. Wir haben am Anfang in unserem Podcast immer so eine Transparenzpassage. das ist nicht so schlecht in einem kleinen Land wie Österreich, wo wir so offenlegen, woher wir uns kennen, warum wir per Du sind, wenn wir per Du sind. Das ist bei uns ganz schnell erledigt. Ich habe sie das erste Mal im Leben getroffen jetzt gerade und sie mich auch. Wir sind auch per sie deshalb. Ich habe ihnen einen Mail geschrieben vor ein paar Tagen und ich kenne sie als Leserin aus dem Spiegel und sie kennen mich gar nicht, also
1: ich habe sie natürlich gegoogelt, keine Frage. <lacht> wie man das heute macht. Genau, ich wollte ja nicht ganz unvorbereitet sein und jedenfalls wissen, wer kommt. Und deshalb bin ich ein bisschen orientiert.
2: Aber wir haben keine persönliche Verbindung, wie auch immer, uns noch Nein. nie getroffen. Transparenz ist ja überhaupt ein, ein wichtiges Thema für diesen Podcast. Darf ich Sie da gleich was fragen, wie wichtig das in Ihrer Arbeit ist? Also jetzt ein Beispiel, Sie sind verantwortlicher Redakteur. Ich komme zu Ihnen und sage, ich würde gerne ein Porträt schreiben über eine Politikerin. Ich kenne die seit der Volksschule, ich war mit ihrem... Bruder zusammen, damals vor 25 Jahren. Ist das äh, in Ordnung, wenn ich das schreibe? Muss ich das dann offenlegen oder würden Sie es mir entziehen? Wie wichtig ist Ihnen denn ähm, diese persönlichen Beziehungen offen zu legen?
1: Ja, das ist extrem wichtig, finde ich. Weil ich, ich finde, für den politischen Journalismus ist eine der großen Versuchungen die Nähe zur Politik. Und ähm, wenn die Nähe natürlich schon aus der Jugend kommt und, und es dort persönliche Verbindungen gibt, dann, glaube ich, sollte man lieber verzichten, darauf zu schreiben, äh, darüber zu schreiben. Aber gut, das ist auch immer eine Frage des Einzelfalls. Äh, es gibt natürlich auch Leute, die haben Verbindung zu anderen, die kommen vielleicht der Person im Porträt, in der Recherche nah und schreiben am Ende mit einem kalten Herzen. So, und, äh, das gibt es. Das gibt es durchaus. Ich würde das bei mir auch sagen, das ist jetzt nicht ähm, sozusagen die sympathischste oder schönste Eigenschaft, die, die man so haben kann. Für einen Journalisten glaube ich am Ende aber doch sehr, sehr wichtig, dass man egal, ich begleite ja teilweise Politiker sehr, sehr lange und, und intensiv, aber am Ende schreibe ich das mit einem kalten Herzen und ähm, das muss man halt wissen, ob man das äh, haben kann oder nicht und deshalb würde ich sagen, es gibt jetzt nicht grundsätzlich eine Regel, dass man nicht über jemanden schreiben kann, den man schon, schon länger kennt. Aber man muss diese Eigenschaft auf jeden Fall haben. Also wir können nicht aus einer Nähe, aus einer Sympathie herausschreiben. Das finde ich geht nicht.
2: Das ist ja auch ganz interessant. Ich habe ein Buch von Ihnen gelesen, ähm, wo es genau um dieses Thema geht, wo es um den Alter geht von Politjournalisten. Teilweise ist es sehr witzig, finde ich. Das ist das Alternativlos. Ähm, jetzt kriege ich den Titel hoffentlich zusammen, den Untertitel Merkel, die deutschen und, Und das Ende, Ende der, der Politik, Politik genau. Ja, genau. Und das ist ein, ein Buch, in dem Sie sehr viele Episoden auch erzählen, die Sie erlebt haben als Politjournalist. Sie sind ja schon sehr lange Politjournalist, muss man dazu sagen. Ne? Also so
1: 30 Jahre, ja. Äh, genau,
2: ja. Ähm, da gibt es eine Episode mit Gerhard Schröder, wo man sich eigentlich ganz gut verstanden hat auf einer Party. Und ein paar Jahre später erzählen Sie im Buch nicht mehr miteinander gesprochen, also von seiner Seite, weil beleidigt, weil zu kritisch. Wie oft passiert dann so etwas, dass man dieses nähe distanz mit Politikern, dass das von einer Seite, es muss ja nicht immer der Politiker sein, missverstanden wird oder falsch interpretiert?
1: Das ist bei Schröder tatsächlich eine, eine große Versuchung, oder gerade für diese Generation der 68er gewesen. Die kommen natürlich sozusagen aus dem, aus dem Du heraus, aus der Nähe heraus, auch bei den Männern aus der Kumpanei heraus. Und das merkte man auch ganz stark im politischen Betrieb, dass sie äh, auch zu Journalisten, fand ich, viel zu enge Beziehungen aufbauten. Da eine Nähe herrschte, eine, auch so eine Verklebung miteinander, die ich nicht gut fand. Man, man soff miteinander und äh, äh, ja, umarmte sich. Und das fand ich viel zu nah. Ich war tatsächlich mal, äh, als Schröder gerade Bundeskanzler war, bei einem Abendessen eingeladen, das war nicht wirklich eine Party, aber da waren halt, ich glaube, Marius Müller-Westernhagen und seine Frau und so. Es war eher eine Diskussionsrunde. Und für mich war es eher so, dass ich da dachte, dass er nach den Kohljahren, die für uns auch ein bisschen dunkle Jahre waren, jetzt auf einmal eine Lockerheit da war, auch ein Interesse an Diskussionen, an Gesprächen, die ich erstmal sympathisch fand. Und die Veränderung war eigentlich in dieser Kanzlerschaft in den äh, sieben Jahren Schröder, dass er immer mehr versteinerte und dass so die Bedeutung des Amtes und des Staates so in ihn reinkroch, auch äh, Fischer, die ganze Generation war dafür äh, anfällig und sie dann so eitel wurden und, und schwer erträglich. Das war eigentlich die große äh, Veränderung, dass es dann zwischen uns, kein persönliches Verhältnis gab aber so, das ist nicht schlimm, das erwarte ich auch nicht, das möchte ich auch gar nicht haben.
2: Da erzählen Sie eh eine, eine Episode mit Joschka Fischer, die ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben, weil sie so unvorstellbar ist, dass Sie in New York waren, glaube ich, mit einem Kollegen und Joschka Fischer war am Tisch und es war Mittag und er hat seine damalige Freundin angerufen und Sie und der Kollege haben eh angeboten, ja, wir gehen jetzt, das war irgendwie unangenehm und er hat aber so drauf bestanden, bleiben Sie sitzen und so und dann wirklich neben Ihnen dieses höchst private Telefonat geführt was ist in so einer Situation? Ist das nicht wahnsinnig unangenehm? Also wenn jemand so entgrenzt ist, wenn man so den Eindruck hat, dass da jemand wirklich so über die Grenzen geht und, und, und privat oder beruflich nicht mehr trennt und einen dann so mit einbezieht, wie, wie war das für Sie?
1: Ich fand es schrecklich, es war mir wahnsinnig peinlich. Wir saßen in einer Bar, ich sehe es wie heute vor mir, und Joschka Fischer trank unglaubliche Mengen so also Cranberry-Juice mit diesem absurden Rot und da standen immer diese Gläser vor ihm. Und ohne Alkohol. Aber. Ohne Alkohol, damals war er dünn, Ja, er war in einer Diätphase, und, aber er schüttete diese roten Säfte in sich rein und auf einmal sagte er, ich will mal meine, meine Frau anrufen. Und da war er es, durch die Zeitverschiebung war in Deutschland, glaube ich, jedenfalls lag sie im Bett, was wir dann sofort auch mitbekamen und dann plauderte er mit ihr und wir beide sagten, wir gehen jetzt raus und er immer so, nein, nein, nein bleibt hier mit so einer Handbewegung und als wollte er uns tatsächlich zu Zeugen dieses, dieser Flüsterei dort machen und es war mir wahnsinnig unangenehm, einfach aber aus zwei Gründen letzten Endes einmal, weil es peinlich war, natürlich so das war mir zu intim. ich will das nicht wissen, wie ein politiker mit seiner Frau äh, redet oder flüstert und das zweite, dass sich dadurch natürlich auch eine ganz starke Verachtung äh, zeigte gegenüber den Journalisten gegenüber uns das ist natürlich so, es erinnert mich ein bisschen an Geschichten, die ich vom französischen Hof gelesen habe aus der Zeit des Absolutismus, wo ja die, äh, die Könige auf Toilette gingen, wenn ihre Diener da waren, weil sie die einfach verachteten und es war so, als wären die gar nicht da, als wären das gar keine Menschen und ganz so schlimm würde ich jetzt das äh, bei Fischer nicht unterstellen, aber Trotzdem ist es auch ein Zeichen der, der Verachtung und Herablassung, wenn man Leute so in, in seinen Intimbereich reinlässt.
2: Jetzt sind Sie ja auch wirklich ein, ein großer Kenner von Angela Merkel. Ich glaube, Sie begleiten Sie wirklich seit Beginn der Kanzlerschaft. Es wurde mir auch mehrfach gesagt, dass Sie, dass Sie einer der Journalisten sind, die Sie sehr intensiv beobachten und verfolgen. Sie haben zwei Bücher geschrieben über Sie sogar, etliche Interviews. Sie waren jetzt gerade in Indien mit ihr, glaube ich. Wie ist denn das mit äh, Frau Merkel mit Nähe und Distanz? Die kann man sich gar nicht vorstellen als Privatperson. Ist das jetzt so eine Kumpelei? Gibt es da irgendwie im Flugzeug einen Kaffee mit ihr? Wird sich geduzt? Wie, wie Gibt es überhaupt so eine Ebene, die sie zulässt, so eine privatere?
1: Nein, zum Glück nicht. Also Angela Merkel ist genau das Gegenmodell zu Joschka Fischer, ähm, und da gibt es nur Distanz. Es gibt keine Nähe. Ich weiß nicht, ob sie Nähe hat zu irgendeinem Journalisten. Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann heimlich irgendwie. Aber äh, so, ich habe das nie mitbekommen. Und äh, zu mir auch nicht, überhaupt nicht. Und äh, das ist äh, wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist ein total professionelles Verhältnis. Und, ähm, und was auch anders ist als bei, bei der Generation Schröder, Merkel ist einfach nicht eitel geworden, ist nicht erstarrt und hat nicht dieses Bedeutungsvolle, diesen Gestus der Erhabenheit, sondern sie ist letzten Endes eigentlich eine normale Frau äh, geblieben. Und das bei aller Kritik, die ich an Merkel habe, das finde ich wirklich großartig. Das habe ich noch, äh, also bei Kohl war es sicher nicht so, bei Schröder war es nicht so, äh, das habe ich noch nie erlebt und, und, und das also verdient höchste Anerkennung, finde ich. Dass natürlich Sozusagen Nähe hat auch einen Vorteil für Journalisten, weil man erfährt auch viel dann mhm. äh, sozusagen. In, wenn man jetzt an der Bar lange äh, sitzt oder miteinander essen geht, äh, was auch immer, dann erfährt man natürlich eine Menge. Das ist mit Merkel nicht so. Wir erfahren von, von äh, Frau Merkel äh, relativ wenig. Im Flugzeug ist es so, dass es gibt äh, Hintergrundgespräche auf dem Hinflug nach Indien, also in das jeweilige Land, darf nur über das jeweilige Land und die Außenpolitik mhm. geredet werden. Ähm, dann gibt es Fragen zu Indien und auf dem Rückflug äh, redet man dann über Innenpolitik. Das ist aber jetzt nicht so ein gemütliches Kaffeetrinken, sondern es findet statt in dieser Lounge von dem Flugzeug. Es ist extrem eng, es sitzen da 15 Journalisten zusammen mit Frau Merkel und den Raum passen vielleicht acht <lacht> So sitzt man halt, das einzig enge nahe ist sozusagen die körperliche, das körperliche. Nähe. Ja, das kann auch unangenehm sein. Ähm, mhm. Und äh, aber sonst gibt es, äh, gibt es da keine Nähe. Und da will ich mich aber kein bisschen beklagen, das ist genau richtig.
2: Aber was ich ganz überraschend gefunden habe, sie erzählen mal, dass sie auch recht lustig sein soll. Also dass sie ein durchaus witziger Mensch ist.
1: Ja, Angela Merkel hat sehr viel Humor, äh, den sie ja leider in der Öffentlichkeit nicht zeigt. Also ich kenne ja eigentlich zwei Merkels. Die eine ist die aus ihrer, aus ihr, von ihren öffentlichen Auftritten, die eben doch auch sehr ja, manchmal so ein bisschen, also meistens so verspannt sind und sie lässt wenig von sich erkennen und im, im Hintergrundgespräch so im kleineren Kreis ist es tatsächlich sehr lustig und Allerdings muss man auch sagen, ihr Humor ist stark von Sarkasmus und auch von Schadenfreude geprägt.
2: Ah, okay. Sie haben doch mal erzählt, dass sie eine recht gute Imitatorin sein soll von, von anderen Menschen.
1: Ja, das äh, kann sie in der Tat sehr gut. Äh, also Ich habe das jetzt länger nicht mehr erlebt, muss ich sagen, aber ich weiß, dass sie äh, also den, den, den Papst, äh, Papst Benedikt den deutschen Papst den konnte sie sehr gut nachmachen das war, äh, war wirklich lustig aber man erkannte ihn auch sofort und und Sarkozy oh, konnte sie auch ganz gut.
2: Mhm. Es ist ja so, gerade Politjournalisten, habe ich manchmal den Eindruck, machen mehr denn je, auch so durch Social Media, oft unabsichtlich so ein bisschen das Geschäft der Pressesprecher. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Also mir ist es in Österreich in der Innenpolitik an einer Sache extrem oft aufgefallen in den letzten Jahren. Wir, haben ja, wir hatten ja Sebastian Kurz als Kanzler und werden ihn auch wieder als Kanzler bekommen, wie es aussieht. Und äh, Kurz ist ja sehr auf, auf sein Image und auf seine, auf seine Darstellung in der Öffentlichkeit bedacht. Er hat auch einen großen Stab, der sich darum kümmert. Und da gibt es so eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde, eben von, seinem, äh, von seinen Presseleuten, aber dann auch übernommen wurde von Journalisten, er fliegt Economy. Jetzt hat er das selbst, wurde halt eifrig gepostet äh, von den Leuten rund um Kurz, aber auch von Journalisten, die mit ihm im Flugzeug waren, die dann wirklich Fotos von ihm äh, auf Twitter gestellt haben. Also schaut, äh, der Kanzler fliegt Economy. Und ich hatte da oft den Eindruck, ob man da nicht sozusagen unabsichtlich oder so ein bisschen das Pressegeschäft der, der Politiker und Politikerinnen mitmacht, vielleicht auch durch Social Media. Also wie sehen Sie diese, dieses, diese Versuchung da? Ist das eine Falle, wo man reintappt als Journalist oder muss man sich da halt immer wieder bewusst machen, das geht jetzt nicht oder das ist keine gute Idee?
1: Ja, ist natürlich die Falle, die uns gestellt wird mhm. und äh, wir, wir müssen da aufpassen und die Versuchung äh, ist da. Aber ich mache zum Beispiel Twitter und sowas nicht.
2: Gar nicht, habe ich gesehen. Ja,
1: gar nicht. Also ich finde es auch wahnsinnig peinlich. Ich kann nicht ein Foto zum Beispiel von mir und der Kanzlerin posten. Das, das finde ich also unerträglich, weil es würde mich ja klein machen, dass ich quasi stolz bin, mit der Bundeskanzlerin äh, reisen zu können oder ihr zu begegnen. Und das bin ich nicht, das darf ich nicht sein. Also das finde ich äh, unprofessionell. Und ähm, ich finde auch nicht, dass ich in einer untergeordneten Position bin. Ich habe natürlich hohen Respekt vor dem Amt der Bundeskanzlerin, aber als Journalist, wenn ich mit ihr rede, muss es ein Gespräch auf, auf Augenhöhe sein. Und deshalb äh, kann ich überhaupt keine Gesten der, der Bewunderung oder der Unterordnung mir erlauben. Und da finde ich, dass so mit, mit diesem Twittern und Fotos posten, äh, bin ich, gehen manche Kollegen auch zu weit. Weil, wie gesagt, das merke ich bei, 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 bei meinen Lesungen oder Podiumsdiskussionen. Der größte Vorwurf gegen uns politische Journalisten ist der, äh, der Nähe. Also ihr in, in Berlin, äh, ihr, ihr hockt doch da immer zusammen im Borchert und im Einstein und, und sie sitzen doch da auf dem Schoß der Kanzlerin sozusagen und aber es stimmt nicht. Also mhm. ich, äh, tatsächlich sitze ich nie mit der Kanzlerin in Borchardt und auch nicht mit anderen, <lacht> sondern, und ich gehe auch nicht mit Politikern trinken oder saufen, sondern ich versuche wirklich Distanz zu halten, weil das Teil meines Kapitals ist, die Unabhängigkeit. Ich darf nicht Politiker bewundern oder mich darüber freuen, dass sie sich mit mir befassen. Weil sie befassen sich auch nicht mit mir, sondern sie befassen sich mit dem Spiegel, wenn sie mich treffen. Das hat mit mir relativ wenig zu tun, sondern mit dem Medium, für das ich arbeite.
2: Aber wie ist das jetzt, wenn Sie quasi verantwortlich sind. Sie waren ja stellvertretender Chefredakteur vom Spiegel. Sie sind jetzt Leiter des gesamten Büros in Berlin. Sie haben ja auch Verantwortung als Redakteur sozusagen. Gehen Sie dann durchaus auch auf Kolleginnen und Kollegen zu, wenn Sie das sehen in, in Ihren Geschichten oder auch in Ihrem Social Media Verhalten und, und kritisieren das? Würden Sie das kritisieren? Würden Sie sagen, ja so, also schau mal, das ist vielleicht nicht so klug oder so oder passt nicht zu unserer Blattlinie oder ist das quasi halb privat und geht Sie nichts an?
1: Nein, ich glaube, dass wir das natürlich immer wieder uns anschauen müssen. Welches Verhältnis haben wir zu Politikern? Und ich kann mich jetzt kein, an kein Gespräch erinnern, wo ich jemanden kritisiert hätte, aber an viele Gespräche, wo wir uns bewusst machen, was passiert eigentlich, wie ist unser Verhältnis zu diesem und jenen, jenem oder jener und wie können wir darüber schreiben und sind wir noch unabhängig genug und so. Ich glaube dass wir uns dessen immer bewusster sein müssen und darüber reden müssen und das tun wir auch. Ähm, nun ist es ja so, dass wir können ja nicht, nicht, jeder hier kann auf eine gewisse Nähe zu Politikern verzichten, weil über Nähe kommen ja auch, das sagte ich eben schon, mhm. auch Informationen. Die Geschichten. Also wenn, wenn Sie jetzt überhaupt niemanden hier kennen und kein gutes Verhältnis zu Politikern haben, dann kommen Sie auch nicht an die Nachrichten, die wir als Nachrichtenmagazin brauchen. Das ist also ein sehr heikles Verhältnis mit einer äh, gewissen Grauzone äh, und wo man nicht sagen kann, dass, also bei bestimmten Dingen kann man sagen, das darf man nicht, aber nicht bei allen und so und natürlich gehen hier auch Kollegen mit, mit Politikern essen oder stehen auch mal an der Bar mit denen so, das Wichtige ist, dass man sich bewusst ist darüber, wo sind die Gefahren, welche Versuchungen gibt es dabei und dann am Ende, ja wie gesagt, das Entscheidende ist, wenn ich dann am, am Laptop sitze, ist das kalte Herz, mit dem ich dann äh, schreiben muss. Das
2: heißt, man kann sich duzen und trotzdem genügend Distanz haben im Text?
1: Ich glaube, dass das funktionieren kann, wobei ich damit gar keine Erfahrung habe, weil ich hier tatsächlich niemanden duze. Es gibt nicht einen Politiker, Pressesprecher, was auch immer, äh, den ich äh, duze. Nein.
2: Ich habe so eine Stelle in Ihrem Buch, äh, das würde ich Ihnen gerne vorlesen, in dem, in dem Buch Alternativlos. Da schreiben Sie über Politjournalismus, das fand ich ganz spannend. Als sogenannte vierte Gewalt ist es die Aufgabe der Medien, die Politik zu kontrollieren und kritisch zu berichten. Sie sind dabei natürlich nicht frei von Versuchungen und Irrtümern, auch nicht frei von eigenen Interessen. Und sie wollen den Ereignissen eine
0: Form geben, wollen sie erzählbar machen. Ödnis darf daher nicht sein. Politik wird oft spannender gemacht, als sie ist. Ist das dieses Dramatisieren, das
2: Sie da andeuten, ist das nicht auch gefährlich?
1: Ja, natürlich ist das gefährlich. Dass, es gibt, glaube ich, hier zwei Versuchungen. Dass die eine ist, die sind widersprüchlich, das eine ist sozusagen die Hysterisierung oder Bellizisierung von Politik. Mhm. Dass man also besonders den Streit herausarbeitet, mhm, genau. das Schlechte herausarbeitet und das andere, die andere Versuchung ist, das, was, was Sie da jetzt vorgelesen haben, dass man sie irgendwie interessanter macht, als sie ist, schöner macht, als sie ist. Das sind zwei große Versuchungen und äh, ja, auch da, finde ich, ist der erste Schritt, immer sich dessen bewusst zu sein, sich das immer wieder bewusst zu machen, was tue ich hier eigentlich und was sind meine An äh, Herausforderungen und die eine ist natürlich, es muss lesbar sein, wir müssen den Leser dafür interessieren. Die andere ist, wir dürfen die, die Wirklichkeit nicht verfälschen ähm, und schon gar nicht fälschen. Ähm, so, und das sind so einfach Überlegungen, die ich mir immer wieder mache. Ich kenne die Versuchung, denen ich auch ich ausgesetzt bin und hoffe aber, dass ich durch dieses Bewusste und das Gespräch mit Kollegen, Freunden und so weiter den Versuchungen widerstehen kann. Aber sie sind da. Es wäre naiv und auch gefährlich zu sagen, es gibt das hier nicht.
2: Jetzt ist das natürlich aufgelegt. Ich kann nicht mit jemandem vom Spiegel sprechen in diesen Tagen, ohne das Thema Klaas Relotius anzu, ähm, anzusprechen. Um, haben Sie das Buch von Juan Moreno gelesen, das Tausend Zeilen Lügen, das gerade erst erschienen ist? Ich glaube, vor sechs Wochen ist das rausgekommen.
1: Ich habe da reingelesen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich nicht jede Seite aufmerksam gelesen, weil ich ja äh, leider einen großen Teil der Ereignisse und, und Verläufe kennen. auch sehr gut kenne <lacht> und äh, äh, wollte eher so wissen, wie hat das gemacht. Mhm. Äh, und hat was?
2: Sie nichts überrascht, sozusagen, dass Sie noch nicht wussten oder so?
1: Nein, jetzt also nein. Also in Details und so, ähm, ja, und auch letztendlich sein Ansatz hat mich ein bisschen überrascht, aber äh, jetzt von den Fakten her, die da drin stehen, von den Ereignissen, die, die sind mir tatsächlich äh, leider sehr, sehr vertraut.
2: Wie erschüttert ist man denn noch beim Spiegel? Ein Jahr später, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr, Ende Dezember, ne, als sie das öffentlich gemacht haben. Ist da noch eine Erschütterung äh, merkbar?
1: Ja, ich fang vielleicht mit mir an, mit, da, da kann ich es am besten beurteilen. Ja, äh, das mhm. ist etwas, was mich nicht loslässt ähm, und worüber ich viel nachdenke, womit ich natürlich auch immer wieder konfrontiert werde, nicht nur hier. Und das ist einfach ein Ereignis, das, ähm, ja, eine, sozusagen eine dunkle Wegmarke auch meine Lebensgeschichte ist, äh, keine Frage. Und äh, damit... Da werde ich mich wahrscheinlich immer, immer befassen und, äh, und der Spiegel selbst auch. Also ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen beruhigt. Die erste Jahreshälfte war doch noch sehr stark bestimmt, auch von, von den Gesprächen darüber, auch weil diese Kommission da äh, hier im Hause gearbeitet hat. Jetzt würde ich irgendwie sagen, gibt es so eine gewisse Beruhigung, aber es gibt äh, ein klares Bewusstsein dafür, dass es diesen Fall in unserem Haus äh, gegeben hat. Und, und dass er Folgen für uns hat. Ich
2: habe immer so ein bisschen den Eindruck, bei der Aufarbeitung geht es ganz stark, auch in anderen Medien, die das besprechen, geht es ganz stark um die Schuldfrage, wer ist schuld. Es wurden ja auch personelle Konsequenzen gezogen, was ich mitbekommen habe ja. beim Spiegel. Mich würde eher interessieren, Warum man so etwas glauben möchte, warum will man diese Geschichten glauben? Auch als Leserin habe ich mich das selbst gefragt und auch andere, die den Spiegel regelmäßig lesen und sich auch an alle Geschichten erinnern konnten, weil die so auffällig waren, die hat man sich so lang, konnte man die nicht vergessen nach dem Lesen. Warum will man so etwas glauben? Warum wollte man es glauben als verantwortliche vielleicht, aber warum wollte man es auch als Leser als Leserin glauben?
1: Ja, als Leser, Leserin, äh, ich, ich habe ich natürlich keinen freien Blick, weil ich mhm. letzten Endes immer als äh, Verantwortlicher da drauf schaue, aber ich kann auch sagen, was mich da persönlich angesprochen hat, war, es wurde ja nachher viel gesagt, sozusagen, es gab so eine Stimmigkeit, in, mhm. es hat alles so funktioniert in den, in den Geschichten, das war eher nicht mein Eindruck, äh, ich fand eher, dass in den Recherchen auch, so wie ich sie präsentiert bekommen habe, viel schief gelaufen ist und und dass die Geschichten gar nicht so stimmig waren. Ich glaube, ja, natürlich, das, was uns angesprochen hat, war sozusagen das Paradigmatische, dass sozusagen die, die, die großen Krisen der Welt, die auch die politischen Krisen in sehr persönlichen Geschichten sich wiederfanden, erzählt wurden, und dass man sozusagen über dieses persönliche Schicksal sehr dachte, sehr viel zu erfahren darüber, wie die Welt tickt.
2: Also der kleine Junge, der durch ein Graffiti den Bürgerkrieg in Syrien mit genau. auslöst, so, so Unglaublichkeiten oder die Frau, der irgendwie passiert ist, dass ein Familienmitglied ermordet wird und sie ist dann Zeugin bei Hinrichtungen. Das ist so ihr, ihr Impuls, ist quasi erklärbar aus einer persönlichen ja. Geschichte.
1: Genau, das, ähm, und das ist ja natürlich. Oft so bei einem Magazin und auch äh, in der Reportage, dass man versucht, sich zu fragen, wofür, wofür steht das eigentlich mhm. und was sagt es über unsere Zeit, über Verhältnisse in unserer Zeit. Und da fand ich, das habe ich äh, ja, zu meiner Schande Andre Relotius geschätzt, letzten Endes, dass er mir Geschichten erzählte, die die großen Themen unserer Zeit, ähm, äh, wie ich dachte, sehr gut illustrierten so.
2: Aber gab es da auch so, also ich kann jetzt nur aus dem Buch von Juan Moreno zitieren, aber gab es da, oder mich auf das berufen, auch so eine Art Begeisterung für ihn intern? Also hatten Sie auch den Eindruck, Sie waren damals stellvertretender Chefredakteur, ja. ne? jetzt ist der Spiegel ein sehr großes Haus, also das, da ist man ja zu mehr in Sitzungen. Und Gab es da, hatten Sie den Eindruck, da gab es dann tatsächlich Kollegen, die auch so aus einer persönlichen Begeisterung ihn sehr gefördert haben, sehr unterstützt haben? War man vielleicht nicht kritisch genug aus dieser Begeisterung heraus oder ist Ihnen das auch wieder zu einfach in der Erklärung?
1: Nein, es gab diese Begeisterung äh, ohne Frage. Er war, äh, er hatte viele Fans, auch in unserem Haus, mhm. äh, äh, keine Frage. Dann haben wir natürlich das Feedback gesehen, die Leserbriefe, wie waren die Reaktionen der Leser. Äh, wir haben die Preise gesehen, die er gewonnen hat. Und ähm, insofern war da unser Eindruck, der ist für uns ein wertvoller Mann, ein wichtiger Mann, mhm. weil seine Geschichten eine ungeheure Resonanz hatten. Äh, Leserbriefe und auch, klar, wenn, ich, wenn man äh, äh, sich vorstellte als äh, jemand vom Spiegel beim Abendessen oder so, war, war man relativ schnell bei Relotius, bei den Wirklich? Geschichten, weil die Leute hatten das gelesen, es war hängen geblieben, mhm. sagen diese äh, zum Teil ja fürchterlichen Schicksale, die er beschrieben hat. Und die Leute redeten darüber und so war eben auch mein Eindruck, ähm, dass auch außerhalb des Kosmos Spiegel eine große Begeisterung herrscht für diese Geschichten und dadurch wurde er natürlich auch wichtig für uns, weil wir wollen ja unsere Leser erreichen und, äh, und mein Gefühl war eben immer wieder, aus, auch aus der persönlichen Erfahrung, die Geschichten von Relotius erreichen viele Leser, berühren sie und ähm, klar, wir brauchen Leser und äh, insofern wurde er dann mit den Jahren auch immer wichtiger für uns.
2: Ich habe etwas gelesen, dass nämlich Sie nach dem Aufliegen der Geschichte auch selbst dazu gesagt haben, ja, jetzt kann man es natürlich leicht sagen im Nachhinein, Sie haben es gleich selbst sozusagen mhm. relativiert, aber dass Sie sich doch mitunter manchmal gedacht haben, das ist mir zu glatt oder es ist mir zu einfach bei manchen Geschichten. Weil eine leise Skepsis hatten, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Also das würde mich wundern, wenn ich es gesagt hätte tatsächlich. Es war eher mein. Ich hatte eher einen gegenteiligen Eindruck, mhm. dass es war so, in, also bei, bei, bei Geschichten von Relotius war es oft so, die waren vielleicht angekündigt für die nächste Woche und dann hieß es aber, na, da gibt es noch Probleme bei der Recherche und so, wir müssen das noch mal zwei Wochen schieben und so. Ah. So, dass eigentlich mein, ich war eher überrascht darüber, dass es dann hieß, äh, es sei alles so glatt und so, in, in, weil mein Eindruck, das nicht war sondern eher, äh, es läuft nicht so glatt. Es mhm. gibt Probleme in der Recherche, er braucht immer noch, noch ein bisschen mehr Zeit und so, dass ich eher… Ja, und auch in den Geschichten selbst, fand ich, war es ja nicht so glatt, also mit den beiden Flüchtlingskindern macht er, glaube ich, am Ende eine Reise mit dem Jungen, um hm. die Schwester zu treffen, ich weiß es nicht mehr genau, und dann trifft er sie nicht. Geht schief, genau. Ja, ja. es geht schief und so war es eben manchmal mit Guantanamo, will er diesen äh, Häftling dort treffen, aber er kann ihn nicht treffen, hm. äh, er redet mit dem Anwalt. Ich weiß nicht, ob es die Strategie von Relotius war. Fehler einzubauen. sozusagen, Das alles kompliziert zu machen, Fehler, sozusagen Nichtstimmigkeiten einzubauen. Das wäre natürlich noch besonders listig, ob es jetzt seine Strategie war oder nicht. Aber es hat mein Verhältnis zu seinen Texten stark geprägt. Mhm. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, man ist das alles glatt und bei dem funktioniert ja alles immer so super und so. Sondern ich habe eher gespiegelt bekommen, einen sehr dornigen Weg zu diesen Geschichten und das hat natürlich dann so mein Vertrauen in die Geschichten eher bestärkt. Aha, ja, das so. ist
2: ja auch nicht eigentlich tricky, ne? dass, man, ja. dass man quasi den, das Scheitern auch mit einbaut oder das Fast-Scheitern.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es seine Strategie war, aber ich, weil er sehr schlau gehandelt hat mit mhm. einer hohen kriminellen Energie ja auch, kann ich mir auch vorstellen, dass er das sozusagen, dass das zum Plan gehörte. So, wir machen sind mal vorsichtig und so, aber ich, ich weiß es nicht. Ich wie gesagt, ich habe nicht mit ihm geredet.
2: Gut, dass sie das richtig gestellt haben. Ich hatte das wirklich so in Erinnerung und äh, war mir sicher, dass sie das gesagt haben. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass er nicht sehr hilfsbereit war bei der Aufarbeitung, was man mitbekommen hat, sondern sich erst jetzt über die Zeit, über seinen Anwalt zu Wort gemeldet hat und äh, das Buch von Moreno, glaube ich, da vieles kritisiert, es seien einige Fehler darin und das, es, er wird falsch dargestellt. Als Sie das gelesen haben, was haben Sie sich da gedacht, ist das klug, ist das auch irgendwo sein Recht? Also quasi jeder hat das Recht darauf, äh, auch ein Fälscher korrekt zitiert oder korrekt beschrieben zu werden oder fanden Sie das irgendwie seltsam, dass man sich dann so zu
0: Wort meldet?
1: Ja, da, schwierig, ich glaube, dass ich da, also das hat mich äh, sehr bewegt, so und ich kann jetzt nicht sagen, da war eine Reaktion, sondern wahrscheinlich äh, viele, also viele Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und äh, in der Abfolge war es vielleicht erstmal, was fällt dem ein, ja, also ja. welches Recht hat er hier zu sprechen, jetzt ja. nachdem er äh, äh, den Spiegel und, und die Leser des Spiegel so betrogen hat und… Andererseits würde ich sagen, ja, letzten Endes hat auch der Fälscher ein Recht darauf, dass die anderen seine Geschichte korrekt erzählen, zumal wenn sie den Anspruch erheben, gelernt, erheben, gelernt zu haben und äh, insofern würde ich schon sagen, war, war der Anspruch an Moreno äh, natürlich äh, besonders korrekt zu sein und sich wirklich abzusichern in, in allen Details, damit äh, solche Vorwürfe nicht erhoben werden können und also ich würde jetzt Relotius nicht das Recht ähm, absprechen, äh, gegen äh, sich zu wehren. Ich würde ihm halt nicht glauben. So. Das ist es, oder? Ja, ich kann ihm nichts glauben. Das hat er sich natürlich selbst... Ich habe ihm vertraut mhm. äh, und jetzt vertraue ich ihm nicht mehr. Und alles, was er jetzt sagt, hat für mich erstmal sozusagen keinen kein, äh, inhaltlichen Wert. Es sei denn, es wird dann belegt oder bewiesen oder Moreno kann seine Geschichte nicht belegen. So, dann aber erstmal sozusagen bin ich immer auf der Seite von Moreno, dem ich vertraue, weil er mich nicht enttäuscht hat und Relozius hat mich eben sehr, sehr enttäuscht. Ähm, so, also in diesem Spannungsfeld ähm, sehe ich das und bin jetzt mal gespannt, was da rauskommt.
2: Bleiben wir vielleicht noch beim Spiegel und zwar. Ich habe gelesen, Sie hatten schon während der Studienzeit ein Angebot beim Spiegel zu schreiben. Sie sind jetzt ja schon lange beim Spiegel und auch wirklich für jede aufmerksame Leserin des Spiegels gehören Sie als Essays, als Reportagenschreiber zum Spiegel dazu namentlich. Aber Sie hatten schon während des Studiums ein Jobangebot vom Spiegel und sind dann aber zur Zeit gegangen. Warum denn das? Das wollten Sie damals nicht.
1: Ich wollte nicht zum Spiegel. Nein, der Spiegel, ich habe den Spiegel äh, gelesen genau wie die Zeit, aber er war mir zu hart, zu krass irgendwie in seiner äh, Argumentation, in seiner Sprache war er mir nicht originell genug. Er, er war halt schon ein ziemlich hartes Nachrichtenmagazin und sozusagen das überlegende Nachdenkliche der, der Zeit. Das, das lag mir mehr, fand ich interessanter. Und ähm, ja, ich hatte tatsächlich am Ende meines Studiums ein Angebot von der Zeit und ein Angebot vom Spiegel und, äh, und habe mich dann für die Zeit entschieden. Aus diesen Gründen, weil ich dachte, das passt besser zu mir. Ähm, ja.
2: Weil man sich auch besser entwickeln konnte bei der Zeit als beim Spiegel.
1: Ja, das würde ich auch sagen, dass so wie ich das wusste, ähm, man, man äh, redet ja mit Kollegen, auch mit jungen Kollegen, die schon dort sind, und der Spiegel hatte damals schon die Eigenschaft, seine Leute sehr stark zu formen mhm. und sie zu Spiegelgeschöpfen zu machen. Mhm. Äh, mit Druck, aber auch mit, äh, mit, mit Lob und allem Möglichen. Aber man, man sollte eben Spiegelmann sein oder Spiegelfrau sein. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Spiegelmann sein. Ich, äh, und da war die Zeit, deshalb würde ich sagen, war es für mich auch richtig und sehr gut, dass ich die ersten zehn Jahre meines Berufslebens bei der Zeit verbracht habe, aber die war damals nicht so, sondern die wollte einfach mich, mhm. sozusagen wollte sehen, was kommt von dem, äh, was, was kann der für uns äh, leisten, was ist das für eine Stimme, die sich da entwickelt und haben das sehr wohlwollend äh, begleitet und es gab nicht diesen Versuch, mich in eine Form zu pressen und etwas mit mir zu machen, und das war für mich sicherlich der bessere Weg.
2: Sie schreiben dann auch einmal in Ihrem Buch, dass Sie eine Zeit lang dafür verantwortlich waren, die Texte von Helmut Schmidt zu korrigieren, Korrektur zu lesen, was ganz sonderbar war für Sie, weil Sie ganz jung waren im Vergleich ohnehin. Und Sie haben ihm die dann immer persönlich vorbeibringen müssen. Was ich mir sehr nett vorstelle, er hat das dann irgendwie abgenickt und dann hat er begonnen, mit Ihnen sich länger zu unterhalten. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das war? Waren das tolle Gespräche? Stellt man sich das äh, richtig vor, wenn man sich das ganz spannend vorstellt, äh, mit Helmut Schnitt zu plaudern?
1: Ja, ich würde sagen, es waren keine Gespräche, aber es war doll. So, äh, <lacht> es waren Monologe. Es waren Monologe. Ja, es war so, dass ich, naja, ich, ich war ja sehr jung, also ich war ja so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20, als ich dann da war, ähm, oder vielleicht dann 30, als ich diese Texte von ihm äh, redigiert habe und habe das natürlich mit Herzklopfen gemacht, weil äh, Helmut Schmidt war, war natürlich so eine, eine, eine Säule der, der, der deutschen Politik und ähm, dann war er auf einmal eben der Herausgeber meines Arbeitgebers. Und trotzdem dachte ich, es ist auch meine Pflicht bei Helmut Schmidt, die Sätze gerade zu ziehen, wenn sie krumm sind. so, Weil wir wollen ja, dass die Texte lesbar sind, auch die von Helmut Schmidt und manche Sätze waren halt krumm. Äh, oder es
0: Wie hat er
2: da reagiert, wenn man was geändert ja, hat?
1: Naja, ich ging dann mit großem Herzklopfen, ging ich dann dahin mit dieser Druckfahne in der Hand, ja, so wie so ein äh, Postbote. <lacht> Und habe ihm das da hingelegt und er guckte dann immer nur so darauf, ja, ja, machen wir so. Er hat nie widersprochen. Er, ja, ja, er, er hat nie widersprochen. Aha. Er hat so, sich das eher so flüchtig angeguckt, so von oben, rauchte so seine Mentholzigarette mhm. und dann sagte ähm, er so: Ja, setzen ähm, Sie sich doch nochmal und wollen Sie was trinken? Und dann, ja, und dann hielt er einen Monolog. Äh, Innenpolitik, oder? Über Weltpolitik. Weltpolitik. Ja, sein Thema war Weltpolitik, also was die Amerikaner da gerade machten, das geht gar nicht und die Franzosen und so weiter und, ja, und so saß man da eine halbe Stunde und war dann äh, so aufgefüllt, abgefüllt eigentlich mit Weltpolitik, konnte man dann zu, zu seinem Arbeitsplatz gehen.
2: Aber das war schon, in, also das war schon interessant, oder? Das stelle ich mir schon. Ja. Oder ist es dann so, wenn man so oft erlebt, dass es dann schnell zum… Alltag wird und
1: es war nicht so oft, er hat nicht ja. so viel geschrieben. Es mhm. ähm, ich, ich, war ein paar Mal. Na, letzten Endes, also als ich meine Angst verloren hatte, war es auch interessant. Mhm. Es war auch schön, mit ihm da zu sitzen und ähm, wir hatten eigentlich auch später als äh, als Spiegelredakteur habe ich ihn ja noch manchmal besucht oder interviewt und ich mochte ihn eigentlich. Ja.
2: Das ist, wenn wir nochmal zum Spiegel zurückkehren könnten und zum Stil des Spiegels. Das hat sich ja doch verändert, nehme ich an, seit damals, wo Sie erzählen, das war wirklich so ganz hart geschrieben. Man hat aber trotzdem oft den Eindruck, dass es so einen gewissen Stil gibt zu so schreiben, den es beim Spiegel, der sich durch alle Geschichten durchzieht. Wissen Sie, was ich meine? Also so eine, eine gewisse Art, eine Geschichte zu erzählen. Ist dieser Eindruck... Täuscht dieser Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass es quasi, dass man quasi sagt, man soll sich an gewissen äh, sprachlich orientieren, an gewissen Dingen oder gewissen Standards, oder dass es vielleicht ein paar Autoren, Autorinnen gibt und sich der Rest daran orientiert? Oder haben Sie das noch nie gehört, dass man das Gefühl hat, das Spiegel ist so aus einem gegossen?
1: Ja, doch, das ähm, höre ich natürlich immer wieder. Manchmal wundere ich mich darüber, weil ich glaube, es hat sich wirklich viel verändert, auch durch die Reporter, die dann alle eingestellt wurden. Und trotzdem glaube ich, äh, gibt es natürlich eine Angleichung durch Vorbild. So, mhm, dass sich ne? die, die Leute schon abgucken, was machen bestimmte Leute dort, äh, die sie schätzen, und dass man sich äh, so ein bisschen da äh, anpasst. Zum Beispiel früher bei der Süddeutschen Zeitung gab es einen wunderbaren Reporter, äh, Herr, Herbert Riel Heise, der einen bestimmten Stil hatte, so ironisch suchend und so. Und den kann man in letzten Spurenelementen, er, er ist leider schon lange tot, in, in, in letzten Spurenelementen merkt man es immer noch in der Süddeutschen Zeitung. Ich kann das, glaube ich, bei dem Spiegel nicht so gut erkennen, was es ist, weil ich halt von innen da reinschaue. Äh, Aber ich kann mir gut vorstellen und kriege das ja auch oft gesagt, dass es das beim Spiegel auch gibt, ja.
2: Dass es so einen gewissen Ton gibt. Ja, es gibt noch, also ich musste das heute fragen, wenn ich Sie hier sitzen habe. Es gab eine Geschichte, letztes Jahr war das 2018, über Österreich, eine zehnseitige Reportage im Spiegel. Ich glaube, es war anlässlich des eu ratsvorsitzes Aber es ging natürlich auch um die Veränderung in Österreich wegen der mitte rechts -Regierung. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Die war eben zehn Seiten, also neun oder zehn Seiten. Und es kam eine einzige Frau vor im Interview. Und alles andere waren Männer. Also das heißt, alle Intellektuellen, alle Autoren, alle, auch die Politiker, die vorkommen, alles Männer, eine Frau. Das hat für relativ viel... Aufregung gesagt, auch bei mir persönlich, weil ich das wirklich nicht verstanden habe. Und Sie waren ja damals stellvertretender Chefredakteur noch. Jetzt weiß ich nicht, wie die Jusons sind beim Spiegel, ob man da über alles drüber schaut oder ob man sagt, naja, das wird schon passen oder so. Aber ähm, wie kann sowas passieren 2018? Oder ist das, ist das egal? Ich, ich kann mich nämlich sogar erinnern, dass ich bei Ihnen einmal in einer Diskussion gehört habe, dass Sie sich sogar eine Quote in Redaktion vorstellen könnten, weil der Blick auf Politik ein sehr männlicher ist. Wie kann sowas passieren? Verstehen Sie, dass man sich da ärgert als, als Leserin? aber auch?
1: Ja, natürlich verstehe ich das. Es war auch ähm, in der Redaktion umstritten. Der Text mhm. wurde auch dafür äh, kritisiert, äh, dass, dass, zu, ähm, dass kaum Frauen vorkommen. Also ich, ich kann mich an keine Einzige erinnern, aber wenn Sie sagen, es kam... Anneliese Rohrer, es war ah, eine okay. Journalistin, kam ja. vorher. Ja. Auf
2: den Fotos war keine Frau zu ja. sehen.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da passiert ist, ähm, warum das so war. Ähm, ich, ich weiß noch nicht mal, ob wir sozusagen vor Drucklegung darüber geredet haben. Es war jedenfalls so, dass die Recherche einfach so gelaufen war. Mhm. Und wir das dann akzeptiert haben, dass sie, ich glaube, es war auch auf Termin und so, und jetzt konnte man nicht nochmal losfahren. Gleichwohl würde ich sagen, dass das sicherlich kein Ruhmesblatt für, für uns war und, ähm, und das aber dann eben auch eine heilsame Wirkung äh, hatte, dass ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass es nochmal so liefe. Und auch für mich persönlich klar ist, dass... Äh, dass äh, man natürlich nicht nur in eine Männerwelt blicken kann, weil es dann auch das falsche Ergebnis ergibt, weil natürlich es keine reinen Männerwelten gibt, äh, außer vielleicht in, äh, weiß ich nicht, äh, bei der Formel 1 oder wo auch immer. Ja, so. Ähm, Aber sowas
2: ja. sollte nicht vorkommen eigentlich. Nein,
1: ich finde, also bei, natürlich, wenn, wir, wenn Sie eine Zwei-Seitengeschichte haben und so und haben zwei, drei Protagonisten oder Leute, dann, wenn dann, also wir wollen ja nicht in jedem Text eine Quote erfüllen so da, Wenn dann eben kein Mann oder keine Frau dabei ist, sondern nur ein Geschlecht, ja, das ist äh, wirklich äh, akzeptabel. Ich finde, bei einer so langen Recherche und auf zehn Seiten äh, hätte das anders gemischt sein müssen. Ja.
2: Jetzt bleibe ich noch ganz kurz bei österreichischer Innenpolitik. Und zwar würde mich Ihr Blick auf etwas sehr interessieren, weil Sie sich ja intensiv mit Angela Merkel beschäftigen seit vielen Jahren. Es gibt so eine Konkurrenzsituation beinahe, die ganz gerne inszeniert wird, gerade von österreichischen Medien. Aber ich glaube auch die Bildzeitung, wo ja der... Biograf von Sebastian Kurz, äh, Paul Ronsheimer, äh, tätig ist, macht er ganz gern mit und zwar so quasi zwei verschiedene Arten von konservativer Politik und da kommt der junge österreichische Kanzler und da ist Frau Merkel, die quasi schon etwas in die Jahre gekommen ist und, und äh, ich glaube, Ronsheimer hat sogar mal gesagt, äh, Sebastian Kurz ist in Deutschland eine Sehnsuchtsfigur für konservative äh, wird das etwas äh, überinszeniert? Kriegt man das äh, sozusagen in Berlin überhaupt mit, um es ganz überspitzt zu fragen? Oder würden Sie durchaus äh, dieses Verhältnis so als etwas sehen, das in Richtung, weiß nicht, ob es Konkurrenz ein zu starkes Wort ist, aber Wettbewerb, dass sich da sozusagen zwei verschiedene äh, Ansichten matchen?
1: Ich glaube, dass das äh, hochgespielt wird und dass da ein klares Interesse natürlich hintersteht, weil... Äh Angela Merkel eben diese äh, offene Flüchtlingspolitik mhm. betrieben hat 2015 und äh, Kurz äh, möchte was anderes. so Und darum geht es. Also es geht nicht darum, dass der Typus Kurz hier jetzt besser ankäme als der Typus Merkel. Merkel war ja hier auch äh, und ist immer noch eine relativ beliebte Politikerin. Es geht nur um diese Flüchtlingsfrage und natürlich bei Konservativen äh, ist Kurz damit jetzt beliebt, dass er eben da auch mal äh, die Gren angedroht hat, die Grenzen dicht zu machen. Und so weiter, aber sie sind, äh, ich weiß nicht, ob der Typus Kurz hier wirklich verfängt. Ich fand das sehr lustig, als ich in Lech war, bei diesem Philosophikum gab es ein, ein Abendessen und es machte mich ein österreichischer Kollege darauf aufmerksam, gucken Sie sich mal die Figur von äh, die Frisur des Kellners an, erkennen Sie die Frisur? Und äh, dann guckte ich ihn so an und ja, das so sieht doch kurz aus. Ja? Und dann sagten diese österreichischen Kollegen, ja, und das wäre jetzt, weit verbreitet, sozusagen, er wäre quasi auch äh, optisch ein, ein, äh, ein Model äh, ein Modell geworden für Österreich. Ich habe dann mal ein bisschen darauf geachtet und tatsächlich hin und wieder, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, äh, dann Frisuren gesehen, mhm. wie die von Kurz. Sowas hätten wir in Deutschland hier nicht. Die Frisur von Angela Merkel wird nicht <lacht> imitiert. Mhm. Äh, sie sind halt sehr verschiedene Typen und Kurz passt auf seine Art vielleicht zu Österreich, das kann ich nicht beurteilen, aber äh,
2: Merkel passt schon auch gut zu Deutschland. Also, dieses äh, Duell hätten Sie nicht bemerkt?
1: Na, ich würde schon sagen, dass es bei, bei Merkel äh, auch schon mal so Phasen der Eifersucht gab. Mhm. Ja, dass jetzt hier sozusagen aus Ihrer Partei ja und auch aus der CSU ähm, da so eine Begeisterung für Kurz herrschte. Äh, so, aber das ist ja auch klar, worum es da geht. Und wenn jemand wie, wie Jens Spahn oder so, wenn, wenn der jetzt dann dahin pilgert oder irgendeinen Kreis hat mit, mit Kurz oder so, dass es dann um politische Dinge geht, die halt auch ausgetragen werden müssen und ich glaube, damit kann sie auch gut leben.
2: Mhm. Sie haben ja 2010, als Stuttgart 21 aktuell war, den Wutbürger erfunden. Das wissen vielleicht viele nicht. Man geht immer davon aus, das so ist ein Terminus, den man selbst schon ewig verwendet. Der Wutbürger und so, den haben Sie als Erster erfunden. Wie hat sich denn dieser Wutbürger seit damals ähm, verändert? Stichwort, also was einem da alles äh, an, an Schrecklichkeiten einfällt. Begida, Stichwort äh, Elbhang in, in, in Dresden, wo angeblich ein gewisser Anteil an AfD-Wähler schon ist und so. Hat sich der radikalisiert?
1: Naja, ich, ich würde schon sagen, dass, also ja, ich glaube 2010 war es und wenn wir jetzt auf dieses Jahrzehnt zurückblicken, ähm, ist der Wutbürger irgendwie schon die, die Figur dieses Jahrzehnts geworden. Mhm, eben, ja. äh, dass er, und ich lese das Wort jeden Tag in, in den Zeitungen oder höre es und so. Und
2: Denken Sie dann eigentlich manchmal, das habe ich erfunden oder so, oder gar nicht?
1: Ähm, sozusagen in, äh, in, in schwachen Stunden der Eitelkeit äh, oder Minuten, Sekunden ja, schon, der Eitelkeit, denke denk ich mal, ja, okay, das, äh, das tatsächlich äh, ist es mir ja eingefallen damals. Nein, Wie ist
2: ich, Ihnen das eingefallen? Wissen Sie das noch? Haben Sie sich haben Sie überlegt, na, jetzt muss ich den Text fertig und so? Ich, nenn, ich sage einfach, es ist der Wutbürger, das passt. Der,
1: der Wutbürger stand erst gar nicht im Text, sondern äh, ich suchte dann eine Überschrift. Ah, und äh, und dann fiel mir diese, äh, sozusagen diese Zuspitzung äh, oder sozusagen die, die Verdichtung auf, auf dieses Wort ein. Dann habe ich es auch in den Text reingeschrieben. Aber es äh, ich finde, für mich persönlich ist es so, dass ich teilweise denke oder denke, ja, also es ist schon die... Ähm, die Figur des Jahrzehnts geworden, eben durch die AfD. Mhm. Und ich meine, wir haben ja auch regierende Wutbürger letzten Endes durch Trump mhm. und es äh, und ist so viel Wut ja auch jetzt in der demokratischen Welt. Und das finde ich, würde ich schon sagen, ist eine neue Entwicklung, was ich selbst nicht so schön finde, wo ich aber eine gewisse Verantwortung auch trage, ist, dass es ja auch oft was Diffamierendes hat. Mhm. Und dass sozusagen in jedem Protest, der jetzt geäußert wird, wird jetzt auch der Wutbürger gesehen und so. Und da wird natürlich, auch wenn ein Begriff gerade sich so verbreitet, auch sehr viel so zusammengefasst, äh, was vielleicht gar nicht zusammengehört. Und insofern würde ich sagen, ist es jetzt auch irgendwie sozusagen, also ich verstehe, dass dieser Begriff auch umstritten ist. Aber das war mir damals nicht klar, dass der diese Folgen haben würde. Aber haben Sie manchmal
2: Wort. nie die Versuchung, dass Sie dann einem Kollegen schreiben, "Sagen übrigens, ich habe den erfunden, sowas nicht gemeint, oder muss man dann einfach sagen, na, das machen, was mit dem passiert ist, das Ding, kann ich jetzt auch keinen Einfluss drauf haben.
1: Ja, so das Wort hat sich ja auch von mir gelöst, so mhm. natürlich, und es ist jetzt ein allgemeines Wort geworden und ähm, ich äh, übernehme da jetzt nicht die. Äh, bin jetzt nicht der Betreuer des Wutbürgerwortes, <lacht> sondern ja, das ist, ist nein, das, so denke ich dann nicht darüber, dass ich da eingreifen müsste oder so.
2: Und haben Sie den Eindruck, er hat sich radikalisiert seit 2010? Also dass diese, ja. dieser Typus, den Sie beschrieben haben, wenn man heute jemanden hernimmt durchaus aus einem bürgerlichen Wohngebiet, zum Beispiel wie am Elbhang, der für die AfD votiert, ist da etwas? Einfach Hat sich da etwas verselbstständigt? Ist da etwas radikal geworden?
1: Ja, das, ähm, das ist leider so, dass sozusagen die, die Mittelschicht, in der Mittelschicht und das war auch schon das Thema des ersten äh, Artikels, dieses Essays, dass es um die Mit Mittelschicht geht, mhm. dass sozusagen die so eine Form des Anstands auch der Kommunikation, die, die ein Gespräch ermöglicht, dass sie äh, vernachlässigt werden, abgeschüttelt werden und ähm, ja, das ist natürlich. Es, da gibt es viele Ursachen. Das eine ist natürlich, dass das Instrument da ist durch das Internet und die Kommunikation im, im Internet, die erstmal die anonym sein kann, wo man auch keinen direkten Gegenüber hat. Also ist natürlich und ich merke das auch an den Mails, die ich bekomme, wie also wie ich manchmal angefeindet werde und manche Kollegen ja auch noch viel schlimmer und im persönlichen Gespräch ist es ja oft dann nicht so. Ne? Aber dadurch haben die Leute einfach den Mut, dass sie, äh, Mut würde ich es gar nicht nennen, aber fühlen sich frei genug, äh, jetzt da so rumzuschimpfen. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist das Traurige daran, dass eine, sozusagen hier eine Angst entstanden ist, auch, ich spreche jetzt von Deutschland, ähm, in bestimmten Kreisen, die eben so, so, so ohnmächtig ist Und aus der dann diese Wut entsteht. Und diese Angst hat eben mit, äh, mit Zuwanderung zu tun, mit einer gewissen Angst, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen vor Überfremdung und wie diese unsäglichen Wörter noch heißen. So, und das ist das Traurige, dass erstens diese Ängste entstanden sind. Ähm, ich meine, es sind 2015, 16 800.000 Leute gekommen. In ein, in ein Land mit 80 Millionen, in ein Kontinent mit 550 Millionen Einwohnern. Ich finde nicht, dass es Angst auslösen muss. So, aber wir müssen damit umgehen. Es hat hier sehr, sehr viel verändert. Und, äh, und eben über diese Wut, und die Wut beeindruckt die Politiker, beeindruckt auch, auch Journalisten. Und mhm. äh, insofern hat, äh, hat, und es eskaliert auch. sozusagen Es wird Immer mehr möglich, man traut sich immer mehr, auch weil es jetzt eine parlamentarische Stimme gibt, die das, ähm, die das fördert. Also hier die AfD in, in Thüringen, die Schimpfereien und so, und es auch im Bundestag. Und dadurch fühlen sich immer mehr Leute oder manche Leute auch immer weiter äh, motiviert und ermutigt, das zu tun. Und deshalb haben wir ja eine Polarisierung in dieser Gesellschaft, die es sie lange nicht gab.
2: Es gibt ja auch ähm, immer mehr, also es gibt noch keine generelle Demokratieverdrossenheit, das sicher nicht, aber es gibt immer öfter oder immer lautere ernsthaft geäußerte Kritik an demokratischen Prozessen. Könnten Sie sich denn vorstellen, oder ist das völlig illusorisch, dass vielleicht Sie und ich nicht mehr, aber unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr in Demokratien leben? Also dass es da eine, tatsächlich eine Veränderung gibt, oder ist das zu, mit zu viel Panik gedacht?
1: Es ist, ähm, es kommt darauf an, wie, also Panik habe ich da nicht, aber der Gedanke ist da. Und er war nie da. Das ist letztens das Neue, was in den letzten äh, Jahren hier entstanden ist, dass, dass wir so oder ich mir auch so sicher war, dass Demokratie ist da, mhm. ist quasi tatsächlich das Ende der Geschichte, jedenfalls für den Westen. Äh, da wird sich nie etwas im Westen, wird sich nie etwas daran ändern. Und da würde ich jetzt auch sagen, dass das einer meiner größten Irrtümer ist. Das habe ich nicht gedacht, dass ich das nochmal ändern könnte. Der Gedanke, ich sehe jetzt keine unmittelbare Bedrohung. Ich glaube, dass jetzt zum Beispiel die AfD hier in Deutschland irgendwo bei 15 Prozent bleiben wird, wenn sich nicht grundsätzlich was äh, ändert an den, an den Rahmendaten der Politik. Das finde ich viel zu viel, aber letzten Endes finde ich das nicht bedrohlich.
2: Jetzt noch eine Frage weiterführend von der Debatte um die Demokratie. Sie haben einen sehr interessanten Text zu einem Thema geschrieben, vor gar nicht langer Zeit, mit dem sich momentan niemand so richtig auseinandersetzt, obwohl es vielleicht an der Zeit wäre, sich damit auseinanderzusetzen, wo immer mehr Zeitzeuginnen, Zeitzeugen leider nicht mehr unter uns sind, und zwar mit der Frage, ob vielleicht irgendwann gar nicht in so weiter Zukunft ein Krieg in Europa wieder denkbar wäre. Also ist ja nicht so, dass wir seit 1945 Frieden haben in ganz Europa. Das stimmt ja nicht, weil die, die Kriege im Kosovo, in Bosnien, aber natürlich auch jetzt in der Ukraine. Was denken Sie denn, schwindet sozusagen die Angst vor dem Krieg auch mit diesem Wegrücken von Krieg? Schwindet da auch eine natürliche Angst in Europa? Ist das eine Frage, die einem noch vor 10, 15 Jahren völlig verrückt vorgekommen wäre, aber die, mit der man sich jetzt auch wieder auseinandersetzen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde schon. Äh, auch wenn es erstmal fern liegt und vielleicht auch absurd anmutet, dass wir in Europa nochmal Kriege führen könnten. Ich finde dieses persönliche Element wahnsinnig wichtig. Also meine Mutter zum Beispiel war ein kleines Kind im Krieg und äh, bis heute erzählt sie. Ähm, wie, wie es war, in Köln ausgebombt äh, zu werden, die Wohnung zu verlieren, durch das, an der Hand ihrer Mutter durch das brennende Köln äh, zu rennen, äh, dann, äh, dann quasi im inneren Exil in, in, der, in der Pfalz aufzuwachsen, wo man die Kinder aus der Großstadt nicht haben wollte mit ihrem komischen Dialekt und so. Und das war für meine Mutter natürlich sehr, sehr schwer und für ganz viele Millionen Menschen in Europa, in der ganzen Welt war es, war es ja auch so. Und diese Überlieferung ist zum Beispiel bei mir sehr stark drin. Mhm. Äh, weil sie so. ihre Mutter ihnen auch erzählt ja, hat. weil ne? meine Mutter es mir immer erzählt hat. so Jetzt hat sie es auch ihren Enkeln erzählt, da ist es schon ein bisschen weiter weg und so. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung meinen Kindern jetzt das auch nicht mitgeben, hm. sondern ich kann ihnen ein anderes, auf eine andere Art ein Bewusstsein dafür geben, aber es ist nicht so intensiv wie das, was ich selbst äh, mit meiner Mutter erlebt habe, mit meinem Vater auch. So, das ist das eine, da, das ist... Schwierig. Ne? Also, die, sozusagen die Angst, der, der, ich glaube, dass was Krieg am besten verhindert, ist die Angst vor dem Krieg. Mhm. So. Und die, wenn die eine persönliche Dimension hat, wie es bei mir noch war, über meine Mutter, ihre ständigen äh, Erzählungen, ich meine jetzt nicht zum Überdruss oder dass sie nur quasi vom Krieg erzählt hat, aber es war, sie, war für sie einfach ein großes Thema. Und ähm, so, das ist jetzt, das fällt weg. Äh, und immer, der Krieg rückt immer weiter weg. Das andere ist, dass sich so bestimmte Paradigmen einfach äh, ändern, die Krieg verhindert haben. So hatten wir in Europa im Lange eine Entwicklung hin zu einer europäischen Einheit, äh, so dass, dass einer äh, europäischen Union auch. Die auch von Politikern gemacht wurden, interessanterweise natürlich, äh, die den Krieg auch erlebt haben, also Helmut Kohl. Mhm der äh, ähm, auch ein Kind war im Krieg, der einen Bruder verloren hat äh, im, im Krieg. So Mitterrand und, und andere, die wollten eben noch ein, ein Europa bauen. So jetzt haben wir auch Politiker, die das auch schon nicht mehr erlebt haben. Wir haben sozusagen eine Rückbesinnung auf Nation Und es ist noch nicht klar, ob wir zu einem guten Nationenbegriff kommen oder ob es wieder platter Nationalismus wird, was wir zum Teil auch schon sehen.
2: Oder so, auch Politiker, die ganz äh, ungeniert auch wieder so eine sehr martialische Rhetorik haben, oder? Also ja. Das kommt ja immer wieder vor. Das ist ja, Da wird ja kokettiert mit Bildern, die durchaus was Kriegerisches haben.
1: Genau, und wir haben so eine Definition des Anderen wieder. Hm. Ja, also das, was auch wie im Inneren passiert, so der Migrant ist der Andere. Er hm. gehört erstmal nicht dazu, den kann man wegschicken nach Anatolien und was auch immer hier so an, an, an Schmähungen gefallen ist und an, an Verwünschungen. So, und da, das macht mir auch Sorge, so dass, dass das so zurückkehrt, so, so, ein, so ein harter Umgang oder ein harter Blick auf den Menschen. Mhm. So, das ist auch eine Veränderung, die tendenziell in Richtung Krieg weist oder einen Krieg begünstigt. Und würde ich das auch auf keinen Fall hysterisieren wollen und habe da jetzt auch keine konkreten Ängste. Ich glaube nur, dass Geschichte eben natürlich sehr langsam verläuft und dass es manchmal so Wendepunkte gibt, wo sich Paradigmen ändern. so Und wir haben einen das auf jeden Fall, wir haben einen solchen äh, Wendepunkt, wo sich Paradigmen ändern, die wieder eher Richtung Krieg weisen als davon weg. Und das heißt nicht, dass einer kommt hier in Mitteleuropa, aber das heißt, wachsam sein, aufpassen und versuchen, sozusagen diese Entwicklung einzudämmen. Weil äh, das ist natürlich das, was auf keinen Fall passieren darf, ein Krieg.
2: Sehen Sie da auch Parallelen jetzt komme ich am Ende unseres Gesprächs äh, auch äh, zu eigentlich wieder zum Anfang, zu Ihnen, zum Schreiben. Ähm, Sie schreiben ja nicht nur Essays und Reportagen, Sie schreiben wahnsinnig viele Bücher, habe ich gesehen. Ich war echt total verblüfft, weil ich kenne drei Romane von Ihnen, aber es sind jetzt schon acht und es kommt jetzt der neunte im Februar, der sich ähm, auch mit einem nicht so schönen Thema auseinandersetzt, und zwar mit dem Leben äh, des Serienmörders Fritz Hamann. Und da jetzt meine Frage quasi, damit wir diesem Bogen finden ins Jetzt. Sehen Sie, jetzt haben Sie sich mit der Zeit, in der er gelebt hat, sehr intensiv auseinandergesetzt. Das waren die späten 1920er Jahre, die frühen, die frühen 23, 24. 20, mm -hmm. äh, sehen Sie da Parallelen zu heute? Gibt es da aus der Zeit Parallelen, die Sie gefunden haben oder gar nicht, wenn Sie sagen, nein, muss man sich keine Sorgen machen?
1: Naja, ich, ich glaube, sozusagen das Gemetzel, das hat mich jetzt gar nicht interessiert. Mm -hmm. äh, Hamann hat man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich um die 30 Jungs umgebracht oh. in, in zwei Jahren. Haben Sie
2: diese Berichte sich durchgelesen? Ja. Oh, das das ja. könnte ich zum Beispiel nicht, das habe ich mal versucht, aber das ging echt gar nicht. Ja, das,
1: das ist auch furchtbar, aber ich musste das natürlich wissen, um, um diesen Roman schreiben zu können. Mhm. Was mich daran interessiert hat, letztendlich fasziniert hat, war, dass es eine junge Demokratie war, die, die schon angefochten war, wir hatten ja hier einen Putsch, den, den kap lütwitz putsch der Hitler-Putsch war am 9. November 1923, der Marsch auf die Feldherrenhalle. Die, die Demokratie war schon herausgefordert und in, der in dem Fall Hamann kam die Frage auf, ist eigentlich die Demokratie in der Lage, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Mhm. Und das ist eine der ganz großen Fragen an die Demokratie geblieben, bis heute. Und eben auch in der Migrationsfrage spielt sie wieder eine große Rolle. Und ähm, das hat mich daran interessiert. Und wie kann die Demokratie das gewährleisten? Und es geht dann eben auch um die Frage, leider ging es damals, als man Hamann dann hatte, konnte man ihn nicht überführen, aufgrund von Indizien oder Beweisen, sondern man braucht da ein Geständnis von ihm. Wie komme ich an das Geständnis? So, und äh, ein Weg zu einem Geständnis zu kommen, ist die Folter. Mhm. So, und da stand damals schon tatsächlich die Frage im Raum, kann eine Demokratie auch foltern? Mhm. So, und das ist ja auch eine Frage, die ja auch zurückgekehrt ist, über die Amerikaner, äh, über die amerikanische ja, ja. Politik. Ähm, so, und insofern finde ich, dass diese Zeit, die, die Anfang der 20er Jahre sehr viel auch mit heute zu tun hat. Und deshalb äh, habe ich diesen Roman letzten Endes auch nur geschrieben, weil ich wenn man kann bestimmte Dinge herausarbeiten, die, die uns auch viel über unsere heutige Zeit sagen.
2: Vielen Dank, der weit für, ähm, für das Gespräch. Danke, dass wir hier sein durften. Und äh, ich verabschiede mich äh, von dieser Episode ganz offen gesagt spezial.
0: Missing Link